0: Eu estava em casa, remexendo os meus apontamentos. O ano, o ano via de regra, ele tem 52, 50, 52, 53 semanas, não é isso, mais ou menos? O ano, em Vinícius? O ano tem mais ou menos isso? 52, 53 semanas. Eu estava, então, em casa, vendo as reflexões do ano passado. Pensa comigo. Vamos pensar em 50 domingos. 50 domingos. Se o ano tivesse 50 semanas. Então nós fizemos aqui 100 reflexões, não, 50 reflexões. Agora peça em domingo de manhã, domingo à noite. 100 reflexões. Agora peça em domingo de manhã, domingo à noite. E quinta-feira. 150 reflexões. Fizeram a continha comigo? Fácil, né? Eu estava vendo alguns apontamentos. Eu não preguei essas 150 vezes, mas pelo menos umas 100 vezes. Eu estava vendo alguns apontamentos eu disse assim, eu pensei com meus botões, eu vou eleger três reflexões do ano passado para fazer uma fixação, eu dei esse nome, fixação, para alguns, para outros nem vai ser uma fixação, porque você já viu, já observou, que o um hino a gente repete o ano todo, a mensagem não pode repetir, eu estava pensando, que negócio é esse que não pode, se a palavra se renova a cada amanhecer, isso é coisa de crente chato. Não seja um crente chato. Amém? Amém. Tem crente que é chato. Uma vez eu preguei aqui, né? Aí o um rapazinho veio depois do culto com a Bíblia aberta, falou assim, pastor, está sem mensagem? Eu disse, não sei por quê. Essa mensagem o irmão pregou há 13 anos atrás. <risos> é muito chato. <risos> é muito chato. 13 anos atrás. Vai me vai mas me, 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 me erra, cara. Eu, e Rosa? Dito isso... Dito isso, abra sua Bíblia no livro de Lucas, o médico amado fique em pé comigo só um pouquinho Uma leitura curta Apenas seis versículos Assim está escrito E aconteceu o quê? Ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Curva a sua cabeça. Obrigado, meu Deus pela alegria e privilégio e honra que temos de estarmos refletindo um pouco a respeito de Tua Palavra. Ministrem aos nossos corações e que a Tua Palavra seja renovada, vivificada, que esses princípios sejam novamente é, reais no nosso dia a dia, que possamos colocá-los em prática em nosso dia a dia, para que Teu nome continue sendo honrado, engrandecido em nós e através de nós é a nossa oração em nome de Jesus e do povo de Deus. disse amém. Tome seu lugar um instante, por gentileza. Deixa eu fazer um pano de fundo, eu não sou muito de pano de fundo, não, mas deixa eu fazer um pano de fundo do que está acontecendo aqui, no livro de Mateus, capítulo, Lucas, capítulo 9. O povo de Deus, ao sair do Egito, eles lá na frente, anos depois, muitos anos depois, eles se estabelecem como tribos, Pergunta de escola bíblica dominical de classe de novos. Quantas eram as tribos de Israel? Doze tribos de Israel. Então, o povo de Deus estava distribuído em tribos, doze tribos. Aí chega, quando eu digo aí chega, depois de anos e anos e anos, chega Salomão, estabelece o reino, e o reino está firmado com doze tribos, Templo construído, Salomão reinando, um homem que não era de guerra, Davi foi um homem de guerra antes dele, e o reino foi estabelecido, e o povo de Deus assentado. Templo construído, só que, dois pontos: Salomão morre. Quando Salomão morre, existe uma cisão, existe uma divisão. Por quê? Sem, 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 sem querer estender o pano de fundo, só uma explicação assim simples e bem, bem, bem tímida. Mesmo entre as tribos, existia privilégio para algumas tribos e para outras não. Mesmo sendo 12 tribos de um mesmo povo, existia um grupo de homens e mulheres que trabalhavam de uma forma forçada e outros não. Existia um grupo que pagava impostos menos, menos, como é que eu diria, menos, 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 menos danosos, menos pesados impostos, mais baratos e outros pagavam impostos mais caros. E quando Salomão morre, existe essa, essa, essa crise nas, nas, entre as tribos. Eles não querem mais seguir a Davi. E nem o grupo de Salomão. Aí, na cisão, formam-se dois reinos, chamado Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte fica lá com, com, com Jeroboão e o Reino do Sul com Roboão. Se você está grávida, dois nomes lindos para botar na criança. Jeroboão ou Roboão. O Reino do Norte, com Jeroboão, vai lá para Samaria, e o Reino do Sul vem para Jerusalém, Judéia. Só que o reino, o reino do Norte, com Roboão, ele constrói um altar, ele constrói, se não me falo de memória, um ou dois templos para que o, para que o seu reinado, que, que, os seus, que os seus comandados não subissem a Jerusalém, porque a, a cisão havia acontecido, a, a divisão havia acontecido, então dez tribos seguem a Jeroboão, e duas tribos ficam com roubo. E no que eles fazem um templo lá em Samaria. A crise agora é uma crise não, não apenas política, não apenas social, mas passa a ser não apenas política, não apenas social, mas passa a ser uma crise também religiosa. Tanto que por muito pouco ia acontecer uma guerra civil e algumas tribos certamente desapareceriam do mapa. E essa e essa essa essa, como é que fala? Esse litígio, essa briga essa, essa antipatia entre os judeus lá de Samaria e os judeus de Jerusalém existe até hoje. O que eu estou contando para vocês aqui do, da história do livro dos Reis, Fica mais ou menos 700 a 800 anos antes de Cristo. Mais ou menos 700 a 800 anos antes de Cristo. Lá onde se deu a cisão. Estão entendendo aqui comigo? Estão comigo? Aí, o Senhor Jesus vem, está em Samaria, ele está cansado e com sede ele vai ao poço beber água, João capítulo 4, o Senhor Jesus está cansado, com sede, passando em Samaria, e vai ao poço beber água, nisto os discípulos foram na cidade comprar alimentos, quando os discípulos voltaram, ficaram escandalizados, por quê? Porque o Senhor Jesus estava conversando com quem? Com a mulher? O, 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 o judeu de Jerusalém, não conversava, não falava com o judeu de Samaria. O, os homens, não, 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 não havia diálogo entre eles. Se entre homem e homem não, não existia diálogo, diálogo, menos ainda entre um judeu e uma mulher samaritana. Tanto que ele chega e pede água para ela. E ela fica, ela fica estarrecida. Como? João capítulo 4. Como, sendo tu judeu, pedes a mim que sou mulher samaritana? E o texto fala assim, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Está tá registrado na Bíblia isso. Como, sendo tu judeu, pedes a mim que sou mulher samaritana? E ela fica escandalizada. Aí Jesus fala assim, a ah, mulher, a ah, mulher. Se você soubesse, mulher, quem é o que te pede beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Ele está falando de uma coisa, e ela vem com outra. Senhor, o poço é fundo, não tens com que tirar. Aí ela entra num assunto religioso complicado. Ela fala assim, Senhor, onde é o lugar que se deve adorar aqui em Samaria, Jerezim, ou lá em Jerusalém, no Monte Moriá? Jerusalém está no Monte Moriá. Onde é que a gente deve adorar? Porque os nossos pais dizem que é lá, mas os judeus, os nossos pais dizem que é aqui, mas os judeus dizem que é lá. Aí Jesus diz assim para aquela mulher: Ó oh, mulher, vem a hora e já chegou que nem aqui e nem lá em Jerusalém, mas o, o Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, vem a hora, e já chegou, que nem aqui e nem lá, mas Deus procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade, para Deus não existe barreira de lugar, eu sei que algumas pessoas gostam de um monte, eu nunca fui, mas tem gente que gosta, mas no monte ou no vale, o Deus criador dos céus e da terra, atende da mesma forma, amém irmão? No monte ou no vale. Então esse é o contexto do texto, que a encrenca existe até hoje. Por isso, o que me deixa assim meio até escandalizado, é que, é por quê? João. O nome João significa, ó, nome João. Deus é cheio de graça e bondade. O nome João significa, Deus é cheio de graça, bondade. Significa também, significa também, Deus é perdão. Significa também, Deus é misericordioso. Este é o significado do nome João. Cheio de graça, bondade, misericórdia, derro de perdão. E é fácil constatar que João, ele é conhecido como sendo o apóstolo do... Vamos lá, Jesus, do amor. Sempre que existia uma controvérsia entre os discípulos, João, aquele que ia no peito de Jesus, encostava a cabeça, e as lides eram resolvidas, porque João perguntava. E se você fizer uma, uma leitura lenta, um pouco mais minuciosa, nós encontramos, pelo menos, no mínimo, no mínimo, quatro vezes, no Evangelho de João, João sendo sendo, sendo, é, sendo Sendo, sendo referido, sendo avalizado como sendo o apóstolo do amor. O apóstolo do amor, o apóstolo do amor, o apóstolo do amor. Eu nunca fui chamado do pastor do amor. Muito pelo contrário, eu fui chamado de Raul Seixas, de Batman, ou Daí José. Quando me chamaram de Odair José, eu fiquei em crise 15 dias. Daí José mas uma irmãzinha, a semana passada, uma senhora, semana passada, me alegrou o coração, ela disse, pastor, o irmão está parecendo o Richard Guerra <risos> e eu gostei, oh. tá bom, mas ele é branco, eu sou pretinho, João Apóstolo do amor, o evangelho de João todo, se nós tivéssemos que espremer o evangelho de João, o que sairia? Sairia a palavra amor, que é o texto clássico sobre amor, está em João, Deus, é, Deus amou, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, não é maravilhoso isso? O, o texto da mulher adulta, João capítulo 8, o texto do bom pastor, João capítulo 10, o, o, o texto de, do lava-pés, lava onde Jesus lava os pés dos discípulos, João capítulo 13, então se você ler, fizer uma leitura atenta do livro de João, se espremer, sai amor, sai amor, então, o apóstolo do amor, o apóstolo do amor, eu fiquei, a princípio, a princípio, eu confesso a vocês, que eu fiquei escandalizado com o João, João, como é que você faz uma oração dessa? João, Apóstolo do amor Fiquei escandalizado com o João Aí fui ler o texto, li duas vezes Eu sempre faço isso Li três vezes, quatro vezes, cinco vezes, dez vezes, quinze vezes Eu li o texto várias vezes Depois eu falei assim, ó Graças a Deus Foi com o João Se aconteceu com o João Se aconteceu com o João Pode acontecer comigo pode acontecer com você. Então, eu queria que fazer a, essa fixação desses princípios que o apóstolo do amor, pelo menos três princípios, que o apóstolo do amor esqueceu-se de colocar em prática. Se eu tivesse que pedir a vocês hoje vocês que estão aqui me ouvindo na igreja, você que me veio ouve pela internet. Se eu tivesse que pedir algo a vocês, eu pediria isso, para que neste ano de 2022 você tomasse muito cuidado, porque se o apóstolo do amor esqueceu-se de amar eu e você, se não prestarmos um pouquinho mais atenção na vida aqui ou acolá, nós também esqueceremos de amar. O apóstolo do amor, simplesmente pelo fato dos samaritanos não darem guarida para que eles dormissem aquela noite. Ah, vocês não vão dormir aqui ou essa noite, não. Tá bom, vamos embora. Mas o apóstolo do amor... Ah, Jesus, eu resolvo esse problema rapidinho. Eu faço uma oração, Deus manda fogo do céu, tu rica todo mundo, mata todo mundo, a gente dorme aí em paz, amanhã a gente vai embora. Olha que solução boa. Ideia do apóstolo do amor. Fala assim comigo, Jesus, socorro. O apóstolo do amor teve uma infeliz ideia. A lei dizia assim, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, completem, e ao, pró ao próximo como a ti mesmo. Foi uma lei que o Senhor Jesus mudou. Não amarás o próximo como a ti mesmo, mas como ele diz... Eu vos amei. Tem gente que não se ama. Como vai amar o outro? O referencial de amor agora é o referencial do Senhor Jesus. Novo, ele fala assim, ó, novo, novo mandamento vos dou. Ele estava se referindo, estava falando com os discípulos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis. Uns aos outros completem, assim como eu vos amei. O referência agora, a vara subiu um pouco mais. O cipó subiu um pouco mais. Amar ao próximo, não como a mim mesmo, mas como a Jesus amou. Mateus 5, verso 44. Olha que está na Bíblia, tá bom? A gente não gosta de decorar esse texto não, mas está na Bíblia. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. O apóstolo do amor esqueceu-se de amar. Romanos 12, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Romanos 12, 20. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Romanos 13, 8 diz. A ninguém, a ninguém, fiqueis devendo coisa alguma, exceto você me deve amor. Eu te devo amor. E devemos amor uns aos outros. O apóstolo do amor esqueceu-se de amar que neste ano que está nascendo, nós possamos dedicar mais apreço, mais amor, não apenas aos nossos familiares, que nós amamos naturalmente, mas ao ser humano como um todo, às pessoas. O apóstolo do amor esqueceu-se de amar. Segunda coisa, eu disse que são três apenas, segunda coisa, o apóstolo do amor, esqueceu-se do significado do seu próprio nome, graça, bondade e misericórdia. Eu não sonho, eu nunca sonho, eu não sonho. Meu filho diz que eu sonho, mas não lembro, mas eu nunca sonho, eu não sonho. Mas, de sexta para sábado, eu sonhei com essas duas palavras, bondade e misericórdia. Só ficava ouvindo, eu ouvia a noite toda, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia. Por isso que eu fiz questão de compartilhar com vocês esse texto hoje aqui novamente, essa fixação. Bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia. Além do apóstolo do amor, ter se esquecido de amar, ele esqueceu de usar de bondade e misericórdia. Que isso fique fixado no seu coração. Como objetivo, nós geralmente visualizamos bens materiais, coisas, bens que queremos amealhar, coisas que queremos concluir na vida, mas acho que está na hora de nós pararmos um pouquinho, de olharmos para o nosso próprio umbigo e agirmos, com bondade e misericórdia às pessoas que nos cercam. Amém, queridos? Aliás, diga-se de passagem: um dos salmos mais celebrados, pelo menos no Brasil, não é no caso para os judeus, mas aqui no ocidente, nós somos ocidentais, não é isso? E não orientais. No ocidente, o qual é o salmo mais celebrado? É o Salmo 23. E lá diz no finalzinho, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. É o salmo que qualquer criança sabe de qual é solteado, mas que na maioria das vezes nós, nós nos esquecemos de colocá-lo em prática. Bondade e misericórdia. Muitas vezes queremos que as outras pessoas hajam com bondade e misericórdia para, com, para conosco. Mas na maioria das vezes nós nos esquecemos de... De agirmos com bondade e misericórdia para com os outros. O apóstolo do amor esqueceu-se de usar de bondade e misericórdia para com os samaritanos. Vamos resolver isso rápido. A gente faz desse fogo do céu, turrica todo mundo, mata todo mundo. A gente dorme aqui em paz e segue viagem amanhã. Tá bom. Eu até acredito que você nunca tenha orado para Deus matar ninguém. Eu acho que não. Mas já orou para Deus queimar o som do vizinho? Fala sério, aquele funk maldito lá, fazendo mal, você querendo dormir três horas da manhã. Ah, Jesus queima esse som. Qual a diferença? Jesus mata esses gatos. Não matei, mas fiz essa oração. Está <risos> rindo, né, Francisco? Bondade e misericórdia. Leia comigo aí Colossenses 3, versículo 12. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Olha que coisa linda. 3, 12 diz assim, ó: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Revesti-vos. Pois, como eleitos de Deus, preste atenção agora, tá bom? Revestivos, pois, como eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia ternos afetos de misericórdia. Em uma outra edição bíblica, diz: entranháveis afetos de misericórdia. Deixa eu, tentar fazer você, deixa eu tentar fazer você entender o que significa é, ternos afetos de misericórdia, ternos afetos de bondade, ternos afetos de generosidade, ternos afetos de mansidão, ternos afetos de bondade. O que eu entendi? Quando alguém dedica amor a uma pessoa que aquela saudade dói dói aqui dentro você já sentiu saudade de doer? fala sério, levanta a mão já sentiu? saudade de doer saudade de, você sabe o que é isso? a filha morando em outro país, não é isso? aquela saudade de doer aquela vontade de estar perto de doer isso significa ternos afetos de misericórdia. Quando a distância faz doer, você ama, você quer dar carinho, quer dar amor, quer dar compaixão, quer dar generosidade, quer entregar bondade a alguém, mas esse alguém não está por perto e chega a doer lá dentro. Ternos afetos de Misericórdia, revestivos, ou seja, vistam-se, revestivos, vistam-se novamente, significa vestir uma roupa e vestir a outra, revestivos, pois, como eleitos de Deus, de Externos afetos de bondade, humildade, mansidão e generosidade. O apóstolo do amor esqueceu-se de ser generoso. O apóstolo do amor esqueceu-se de ser bondoso. O apóstolo do amor esqueceu-se de colocar em prática os externos afetos de bondade e misericórdia. E se o apóstolo do amor se esqueceu? Existe uma ampla possibilidade. Eu e você e nós também nos esquecermos de sermos bondosos e misericordiosos com as pessoas. Terceiro e último. O apóstolo do amor esqueceu-se de colocar em prática o que eu vou chamar aqui de tolerância. Tolerância. Ele esqueceu-se de ser tolerante. Isso. Ele esqueceu-se de ser compreensivo. Esqueceu-se de ser Sabe quando alguém? Sabe quando alguém do time do Flamengo quer matar o time do Vasco e mata? Alguém do Palmeiras quer matar o do Santos e mata? Falta de tolerância. Falta de aceitação. Falta de compreensão. Quando alguém não pensa como eu penso, como, quando alguém não concorda com as coisas que eu concordo, quando alguém quando, porque nem sempre as coisas são como eu acho que devem ser. Tem gente que fala assim para mim, por que, que você usa tanto preto? Ah, eu gosto. Quer usar azul? Uso azul. Me ame usando preto, eu vou te, te amar usando amarelo. Até coloquei um vermelho básico para quebrar. Mas se precisar o tiro também. Fala sério! Fala sério! Fala sério, hein? Olha o mulher, fala sério! Rutinho, tem que estar hoje. Senti muita falta a minha, Rutina do preto não sei porque minha mãe detestava o preto eu gosto do preto você gosta do amarelo você é evangélico você é crente em Jesus, você é bíblia bíblia, por favor em nome do amor seja tolerante com quem não é a pessoa é espírita ame honre e respeite o espírita, a pessoa é, 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 é seguidor de Allan Kardec, ame, honre, e respeite a pessoa, eu vou um pouco mais além, se possível, seja amigo dessa pessoa, o texto sagrado diz assim, ó, se possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens, e sempre é possível, depender de nós, não tem a mesma, não crê no mesmo credo que você crê, seja um pouquinho mais compreensivo com essa pessoa, seja um pouquinho mais tolerante com ela, seja um pouquinho mais misericordioso com ela. O apóstolo do amor esqueceu-se de ser tolerante, de ser compreensivo, de ser amoroso com gente, com um grupo de pessoas que cria diferente dele. Tolérios diferentes, eu gosto. Quanto mais a pessoa for diferente de mim, mais eu gosto dela. Imagina, imagina se todos fossem como eu sou, o mundo seria horroroso. Tem que, ter os, tem, que ter os, tem que ter os Anselmos da vida. Né, Anselmo? Tem que ter os Anselmos, tem que ter os, 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 os acir, os arrumadinhos, os. sei lá. Vou parar por aqui para não me complicar. Eu tenho amigos espíritas. Já fui criticado porque sou amigo de alguns padres. Meu Deus, eu fico imaginando assim. Eu acho que as pessoas leem a Bíblia e não entendem nada. Eu não posso ser amigo de padre. Eu não posso ser amigo de espírita. Eu não posso ser amigo de gente que não crê como eu creio. Mas é óbvio que posso e devo. Aliás, o Senhor Jesus não costumava andar com os religiosos não, hein? Seja um pouquinho mais tolerante com os diferentes. E essa experiência que eu vou contar agora me, me encanta quando o profeta Eliseu, o profeta Eliseu ora por, ora por, por Naamã aquele general de guerra, leproso, leproso, e aí, depois que Eliseu ora por Namã, Naaman é curado, foi curado, resumindo bastante a história, ouçam o que eu vou dizer, Naaman se converteu, na cura dele, ele se converteu, ele achou que Deus agiria de uma forma, mas Deus agiu de outra, completamente diferente. Deus nem sempre fará como a gente julga que Ele deve fazer. Amém? Por isso que Ele é Deus. mãe dizia, ah, se o profeta pelo menos viesse a mim, colocasse a mão sobre a minha cabeça, invocasse o seu Deus... Que o profeta havia dito, mandou um recado, nem desceu, mandou um recado, vai lá, Naman, quer ficar curado, mergulha no rio Jordão lá sete vezes, ele saiu reclamando, Jordão, água barrenta, eu não vou mergulhar nessa água barrenta não, porque Abana e Farfá, dois rios de onde ele morava, Abana e Farfá são rios de águas cristalinas, ele vai mandar eu mergulhar nessa água barrenta, e alguém chegou e disse assim, mano ele pediu algo difícil, não, né, vai lá e mergulha, e no sétimo mergulho, a pele se torna, segundo o texto sagrado, como pele de uma criança. Namã ficou completamente curado. Ele, então, diz para o pro, pro profeta, profeta, eu vou levar deste lugar uma terra, uma quantidade de terra deste lugar, que onde eu moro, eu vou prestar o Deus, que é dono dessas terras aqui. Ele se converte, vou prestar culto lá, diante dessas, dessa monte de terra que eu estou levando, para dizer que eu estou adorando ao Deus desse lugar aqui. Mas eu tenho um problema. Ele fala para ele assim, eu tenho um problema. É porque o meu patrão, o rei, o meu patrão, ele adora, eu esqueci o nome do Deus dele agora, Rimon, Rimon, Rimon. Ele adora Rimon. E aí eu, sou eu quem conduz o rei, que segura a mão do rei, entro no templo de Rimor, olha, olha o que o Namã está dizendo para o profeta Eliseu, eu que conduzo, eu que levo o meu chefe, o meu rei, a, a casa de Rimor, eu seguro a mão do meu rei, entro na casa de Rimor, e como se não bastasse, quando ele se ajoelha lá diante de Rimor, eu me ajoelho com ele, 99 dos líderes religiosos de hoje diria assim, não volta lá mais não, aquele é do capeta, é ou não é verdade? Mas Eliseu falou assim, ó, vai em paz, vai em paz. Sabe o é de que, irmãos? A mudança, ela se dá aqui dentro. Apesar dele estar num altar a um Deus de pedra, de madeira ou de outra coisa qualquer, o Deus do coração dele era agora o Deus criador dos céus e da terra e Eliseu como sendo homem experiente não proibiu nada não cerceou nada não, não, não tesourou o Naamã e falou, simplesmente se, se, disse assim: não tem nenhum problema vai em paz meu filho, que Deus te abençoe, só faltou, fa só, só faltou falar em nome de Jesus, que Deus te abençoe vai em paz o, o apóstolo do amor Esqueceu-se de colocar em prática a compreensão, a aceitação, a tolerância. Compreensão, a aceitação e tolerância. Que Deus nos ajude, neste ano que nasce, colocarmos mais em prática a aceitação, tolerância, compreensão, amor e bondade e misericórdia. Que Deus nos ajude. Amém, queridos?